0: Also, auf geht's! In der heutigen Episode geht es um einige Aspekte zum Thema Sterbebegleitung. Und zwar beantworte ich damit auch zwei Hörerfragen. Die eine richtete sich an die Personen, die gerade einen Angehörigen pflegen. Und da war die Fragestellung, gibt es eigentlich irgendwas, was ich da beachten kann, was in dieser Phase für mich wichtig ist, mit Blick auf die Trauer, die dann auf mich wartet? Und die zweite Hörerfrage ging ähm, in die Perspektive derjenigen, die in ihrem Umfeld pflegende Angehörige haben. Und da lautete die Frage, ich bin so unsicher, wie ich denen helfen kann. Was kann ich da eigentlich tun? Also wunderbar passt ja immer in mein, Ko äh, mein Konzept, dass ich die Themen aus zwei verschiedenen Brillen betrachte. Ja, insgesamt ist das natürlich ein riesengroßes Thema, Sterbebegleitung. Und viel zu groß für eine Podcast-Episode. Ich könnte daraus einen ganzen Workshop-Tag mindestens machen. Und deswegen habe ich einige wenige Aspekte mir rausgepickt. Und ich fange mal mit der Perspektive des pflegenden Angehörigen an. Also wenn du in der Situation bist, gerade jemanden in den Tod zu begleiten, was kannst du tun? Was ist heilsam? Passend zu meinem Podcast-Titel Was ist heilsam für dich und für deinen Angehörigen in dieser Phase? Und mein erster Punkt geht in das Thema Haltung. Also mit welcher Haltung Gehst du in diese Lebensphase, die uns ja alle trifft? Irgendwann, früher oder später, begleiten wir einen Angehörigen in den Tod. Und ist das für dich von dem inneren Gefühl her eine ausschließlich schwere Phase, die du negativ bewertest, die einfach nur anstrengend ist? Und siehst du eben in allem nur die Schwere? Oder hast du eine innere Haltung von, ja, das ist gerade echt sau anstrengend, aber irgendwie bin ich auch dankbar, dass ich das tun darf und dass wir diese Zeit noch gemeinsam haben und ich möchte die auch so intensiv wie möglich gemeinsam nutzen. Ich sehe sie auch als Chance, vielleicht auch als Kind beispielsweise mal etwas an Eltern zurückzugeben, was sie eben in meinen ersten Lebensjahren für mich getan haben. Also das ist eine Frage der Haltung, mit welcher inneren Einstellung gehst du an diese Phase und schau da mal hin, wie du da unterwegs bist. Und dann ist für mich das Wichtigste, dass du in dieser Phase die Themen nicht totschweigst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also diese Leb Lebensphase ist die Möglichkeit, nochmal Dinge anzusprechen und auszusprechen, die bisher nicht ausgesprochen werden konnten. Und genau deswegen, weil sich am Ende auch nochmal Wichtiges von unwichtigem trennt, ist es so vielen möglich, dann in einen Frieden zu kommen, ein Verzeihen möglich zu machen. Wenn auf einmal Dinge, über die vorher ein Leben lang gestritten wurde oder in den letzten Jahren immer wieder Themen auch zwischen den Menschen standen, das auf einmal unwichtig wird im Angesicht des Todes und es möglich ist, zu, ver zu verzeihen und eine Toleranz zu entwickeln, du bist du und ich bin ich und eigentlich ist doch alles gut, so wie es ist und wir müssen uns nicht dafür immer wieder in die Wolle kriegen. Und natürlich ist das auch eine Phase, wo ihr über wichtige Themen sprechen könnt, die dann danach kommen. Also die Frage, wie möchte denn derjenige beigesetzt werden? Wo möchte der beigesetzt werden? Möchtet ihr vielleicht vorbereiten, dass es ein gemeinsames Grab gibt, in dem du später auch zu liegen kommst? Und ganz oft habe ich als Bestatterin Menschen bei mir am Tisch sitzen, die genau über diese Themen nicht gesprochen haben, obwohl sich der Tod ganz lange abgezeichnet hat. Und das verwundert mich immer, weil ich mich dann frage, worüber haben denn die Menschen in den letzten Wochen gesprochen? Wenn nicht über solche wirklich wesentliche Dinge. Und warum ist das so wichtig, warum ist das so heilsam, das zu tun? Das ist das Thema vorweggenommene Trauer. Das ist ein Phänomen, das wir aus der Trauerforschung kennen. Wenn du also in, zu Lebzeiten Gespräche führst, die dir, die dir den Abschied erleichtern, dann steigst du damit schon in deinen Trauerprozess ein. Und das ist heilsam. Wenn du das nicht tust, wenn Dinge unausgesprochen bleiben, dann sind das eben genau die Dinge, mit denen du später in deiner Trauer haderst, wo du dann denkst, hätte ich mal. Verdammte Axt, ich habe das nicht mehr ausgesprochen. Ich habe mich auch nicht mehr bedankt, doch das ist so heilsam, nochmal auszusprechen, wofür du dankbar bist. Also das Thema vorweggenommene Trauer ist die Überschrift dazu, warum es so wichtig ist, in dieser letzten Lebensphase solange es möglich ist, gut im Gespräch zu sein. Und dann habe ich noch einen, einen ganz praktischen Hinweis, den ich in meiner Weiterbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung gelernt habe. Wir sitzen ja dann oft am Bett des sterbenden Menschen und halten seine Hand oder ihre Hand. Und ganz oft greifen wir dann mit unserer Hand auf die Hand des Anderen. Und das ist eine Symbolik von ich halte dich fest. Bleib hier, ich halte dich fest. Und wir haben damals gelernt, unsere Hand unter die, also geöffnet, unter die Hand des Sterbenden zu schieben, zu legen. Und das hat eine Symbolik, die da lautet, ich trage dich. Ich halte dich, aber ich halte dich nicht fest. Ich trage dich. Und wenn du dann noch so Sätze aussprichst, wie es ist in Ordnung, wenn du jetzt gehst, du darfst gehen, dann erleichterst du, dem Sterbenden tatsächlich gehen zu können. Und gräme dich nicht, wenn er dann doch genau in dem Moment geht, wo du gerade fünf Minuten aus der Tür bist, weil du dir mal einen Kaffee holst oder weil du auf Toilette musst oder weil du dich vielleicht auch einfach mal zwei Stunden hinlegst, um auch nachts mal zu schlafen. Auch das ist wichtig, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, Menschen haben eben dann das Gefühl, so jetzt ist es gerade leichter zu gehen. Ja, und warum ist das so wichtig, sich eben auch mal nachts hinzulegen und selber an Schlaf zu kommen? Wir meinen ja immer, wir müssten dann wirklich rund um die Uhr für denjenigen da sein, das funktioniert aber nicht, denn du kannst ja nur für den anderen da sein, wenn du selbst auch noch Kräfte dazu hast. Also meine dringende Bitte an dich, mein Appell an dich, achte in dieser Phase sehr gut auf dich. Schau auf deine Selbstfürsorge. Guck, dass du dir immer wieder, und seien sie noch so klein, Oasen schaffst, wo du bewusst bei dir bist und etwas für dich tust. Und dann ist das manchmal wirklich nur die Tasse Tee, ganz für dich auf dem Balkon oder in deinem Zimmer oder morgens im auf der Bettkante, äh, bevor du dann in deinen, in dieser Lebensphase unglaublich anstrengenden Alltag gehst. Und zu dieser Selbstfürsorge gehört auch, dass du gut hinschaust, was du alles selbst tun kannst und möchtest und was du abgeben kannst. Entweder an Profis, Pflegedienste, Palliativdienste, was auch immer da in deinem Umfeld ist. Dazu könnte ich eine eigene Folge machen. Und auch natürlich in der Familie. Also gibt es noch Angehörige in deinem Umfeld, die genauso in der Pflicht sind. Und wenn die weiter weg sind und das einfach räumlich nicht hinbekommen, dann guck, wie ihr andere Dinge, andere Arbeiten aufteilen könnt, organisatorischer Natur beispielsweise. Also schau mal, ob du vielleicht gerade in dieser Falle bist, ich muss das alles selber machen, ich muss da alleine durch und guck mit ein bisschen Abstand darauf, was du auch abgeben kannst oder was du auch einfach sein lassen kannst, weil es gerade nicht gemacht werden muss. Ja, und dann komme ich zur zweiten Perspektive. Da lautete ja die Frage, Mensch, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, was, wie ich meiner Freundin, meinem Freund, meiner Arbeitskollegin, meinem Kollegen beistehen soll in dieser Phase, wo er gerade in, in der Pflege eines Angehörigen versinkt. Und meine erste Idee dazu ist, und das habe ich schon häufiger gesagt, ähm, kehre diese Unsicherheit nach außen, formuliere sie, thematisiere sie und sage einfach, du, ich sehe gerade, du hast ja wirklich eine anstrengende Phase im Moment. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Was kann ich denn konkret für dich tun? Ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß nicht, was du gerade gut gebrauchen kannst. Und das ist ein Türöffner, das ist ein Einstieg. Und die meisten Menschen sind froh, wenn sie mal so unmittelbar angesprochen werden und die Leute nicht weggucken und öffnen sich dann auch. Und dann könnt ihr gut ins Gespräch kommen. Und meine Erfahrung sagt, das Wichtigste ist, dass du da bist, dass du ganz praktisch Unterstützung im Alltag geben kannst. Denn wenn Familien in eine solche Lebensphase kommen und Tag und Nacht in der Pflege unterwegs sind, mehr Zeit im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Hospiz als zu Hause verbringen, dann fallen so Dinge wie Wäsche waschen, ein Essen kochen, die Kinder zum, äh, zu ihren Hobbys bringen, überhaupt für die Familie da sein, die fallen als erstes hinten über. Und das sind genau die Dinge, wo du einspringen kannst, wo du einfach mal einen Topf Suppe vorbeibringst oder äh, die Bolognese, die ich schon so häufig angesprochen habe, mit dem Paket Nudeln. Oder wo du dann mal fragst, so soll ich die Kinder mal nehmen, Sollen die am Wochenende mal bei uns schlafen und dann habt ihr Zeit, ohne schlechtes Gewissen im Krankenhaus zu sein? Oder hilft es dir, wenn ich die Kinder zu ihrem Sport bringe, zu ihrem Hobby bringe? Und guck einfach mal, was in die Situation passen könnte und frag, ob das was ist, womit du unterstützen kannst. Und manchmal ist es dann einfach nur die WhatsApp-Nachricht oder welchen Messenger auch immer du benutzt, ich denke an dich, ich bin in Gedanken bei dir, ich weiß, du hast es gerade schwer, ich schicke dir gerade eine Portion Energie rüber. Und auch das ist schon eine unglaubliche Hilfe für diejenigen, die in dieser Situation sind. Ja, das waren meine Ideen für heute und schau mal, ob da was für dich dabei ist, beziehungsweise ob ich dich inspirieren konnte, da selber das Ganze auf deine Situation, in der du gerade bist, zu übertragen und zu gucken, was könnte denn für mich jetzt gerade der richtige Weg sein. Das ist für mich immer ein entscheidender Punkt. Schau nicht auf das, was man vielleicht tut, was man vielleicht üblicherweise in solchen Situationen zu tun hat, sondern guck, was dir dein Herz sagt, folge deiner Intuition, und mach das, was stimmig ist für deine Situation. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann danke ich dir erstmal, dass du bis hierhin zugehört hast. Und dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, wie immer. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du darüber sprichst, wenn du weiter ihn weiterreichst, wenn du Menschen davon erzählst, denn das ist ja meine Mission über allem, dass wir die Themen Sterben, Tod und Trauer aus der Tabuzone herausholen, in die Mitte des Lebens, da gehören sie hin. Und das kann ich nicht alleine schaffen, dafür brauche ich deine Hilfe, indem du beispielsweise den Podcast teilst. Für heute alles Liebe, deine Christine.